0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este martes 23 de agosto de 2022. Les saludamos hoy en los controles técnicos, Víctor Rivas Dávalos y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada nos sintonizan en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en esta ciudad capital desde donde transmitimos aquí en Sopeña número 1, la Casa de Moneda a un costado del Teatro Juárez también nos pueden escuchar a través de nuestra transmisión digital en nuestro micrositio, en la página general de la Universidad de Guanajuato, en la dirección www.radiouniversidad.ugto.mx. Y además está disponible una aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les hacemos una invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a iniciar con el avance informativo y también les presentamos la efeméride del día. Como resultado de una colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato fue sede del foro regional Informe País 2020 sobre el combate a la corrupción en México. El Instituto Republicano Internacional invita a las juventudes guanajuatenses a los diálogos jóvenes retando a la corrupción y a participar en una convocatoria para campañas creativas anticorrupción. Una agenda cultural y artística es lo que ofrece a todo público la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Extensión Cultural. Temérides UG. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo Domingo, actual República de Haití, el comienzo de una sublevación que sería de suma importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En este contexto, el 23 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. El día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998, y en la isla de Gorea, Senegal, el 23 de agosto de 1999. La finalidad que persigue este día es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos, de conformidad con los objetivos del Proyecto Intercultural, las rutas de las personas esclavizadas, ha de representar la ocasión para efectuar una reflexión colectiva de las causas históricas, los métodos y las consecuencias de esa tragedia y para analizar las interacciones a las que ha dado lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe. La trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años. ...durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños... ...como si fuesen ganado, para someterles a los trabajos más duros... ...y a condiciones de vida infrahumana. Por esta realidad, la ONU decretó este día conmemorativo... ...no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia... ...que tiene el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. La Ruta del Esclavo es un proyecto intercultural que elaboró la UNESCO... ...con el propósito de celebrar esta fecha... Se trata de efectuar un examen colectivo de las causas históricas que dieron origen a este tipo de explotación racial, estudiando tanto sus métodos como las consecuencias de la tragedia. También el proyecto busca conocer la forma en la que se originó la interacción entre África y Europa, a la que luego se sumarían América y el Caribe. El ideal que persigue la ruta de esclavos es el de no olvidar a los héroes anónimos por la libertad de toda una raza que se opusieron a los prejuicios raciales y a la explotación humana. El detalle de la información les compartimos que la Universidad de Guanajuato ha sido la sede del foro regional Informe País 2020 sobre el combate a la corrupción en México, un evento académico que surge como resultado de la alianza entre nuestra Casa de Estudios y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Este espacio académico tuvo como objetivo generar investigaciones científicas de alto nivel en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción, transparencia, fiscalización de finanzas públicas y evaluación, así como de estudios de impacto de programas sociales para favorecer una vinculación entre la investigación y las instituciones para la resolución de problemas específicos. Durante la ceremonia inaugural de este foro regional, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, destacó el rigor científico y el cuidado en el diseño que distingue a las investigaciones presentadas, las cuales contribuyen a la consolidación de un Estado de Derecho. Por su parte, el doctor Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, se refirió a los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción y subrayó la alianza entre universidades públicas, en este caso entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato y destacó la necesidad de seguir construyendo sobre la base de esa legislación promulgada ya vigente para que ésta se cumpla. En su oportunidad el magistrado Eliberio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y miembro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato declaró que esta iniciativa en materia de anticorrupción contribuye a fortalecer cada una de las instituciones que forman parte de los sistemas anticorrupción y con ello las obligaciones que las normas establecen. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Luis Miguel Campos, quien nos ha preparado el reporte del estado del tiempo y nos lo presenta como todos los días desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente y soleada tarde, pues ya menos lluvia, sin embargo todavía hay que cargar el paraguas. La zona centro del país y el estado de Guanajuato se mantienen afectados por un canal de baja presión, el cual interacciona con inestabilidad atmosférica. Estos fenómenos propician cielo medio nublado la mayor parte del día, algunas lluvias aisladas con tormenta eléctrica. También tenemos vientos con rachas muy ligeras de 30 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas de 13 a 16 grados y máximas de 28 a 31 en los municipios de Silao, Celaya, era maro, Uriangato, Acámbaro y áreas circunvecinas. Los municipios del norte esperan mínimas de 9 a 12 y máximas de 23 a 27 grados. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. San Miguel de Allende tiene esta tarde de 27 grados y amanece mañana con 14. Ocampo tiene 24 con 10 de mínima purísima de bustos, 27 grados y 14 de mínima, Abasolo también 27 y 15 de mínima Valle de Santiago, máxima de 28 y 14 de mínima Moroleón, Guanajuato, 26 grados esta tarde, y amanece mañana con 15 grados, el índice de rayos V es extremo cuídese mucho, disfrute la tarde y aproveche para encontrarnos mañana en esta señal, gracias
0: Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña el maestro Oscar Ortega Ramírez, él es representante del Instituto Republicano Internacional para el Estado de Guanajuato. Pero además es egresado de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues ya anda ahí haciendo trabajo colaborativo con diferentes Obviamente. instancias, organismos y precisamente nos va a platicar acerca de unos proyectos a los que están convocados jóvenes estudiantes no solamente de la Universidad de Guanajuato, sino jóvenes estudiantes en general. Hoy en particular, Óscar, pues además de darte la bienvenida, agradecerte que nos regales este tiempo para radio, pues nos gustaría que inicialmente nos platicaras qué es el Instituto Republicano Internacional.
2: Bienvenido. Hola, Gloria, muchas gracias. Antes que nada, pues, eh, gracias por el espacio a, a Radio UG y a, a la misma Universidad de Guanajuato. Todo un orgullo estar con ustedes nuevamente el día de hoy eh, por este medio así que pues me siento muy honrado de ser siempre UG ¿no? como, como es el logo que, que promocionan para los egresados el Instituto Republicano Internacional es un organismo sin fines de lucro creado hace 37 años aproximadamente por el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan con, con la idea de fortalecer y difundir el modelo democrático en el mundo eh, básicamente desde, desde su creación hemos trabajado con Distintos proyectos, sobre todo de técnicos de acompañamiento a diferentes niveles de gobierno en alrededor de 80 países del mundo, con sociedad civil, con academia, con empresarios, con partidos políticos, con el objetivo de fortalecer la democracia. Así que básicamente es eso. Es un organismo sin fines de lucro de Estados Unidos, con sede en Washington y que tiene, eh, pues, proyectos a, alrededor de 80 países del mundo con, con el objetivo de fortalecer la democracia.
0: En el caso particular de Guanajuato están trabajando con dos proyectos. Si quisieras también ampliarnos un, la información un un en ese sentido, allá.
2: sí. Claro que sí. En, en particular en Guanajuato y en los otros cinco estados de la República donde actualmente estamos trabajando, hay dos proyectos eh, particulares que estamos desarrollando. Uno tiene que ver con gobierno abierto, que es este nuevo paradigma eh, de gestión y de participación ciudadana donde... Tres pilares son fundamentales para la elaboración de nuevas formas de gobernar, eh, transparencia, participación, colaboración. En ese sentido, estamos promoviendo eh, capacitaciones técnicas, tanto funcionarios como sociedad civil, para que comprendan cómo es, eh, digamos, este nuevo modelo de, de gobernanza, el cual invita a, a las autoridades públicas a colaborar y aprovechar el conocimiento de los actores eh, sociales eh, en donde se encuentran gobernando para generar soluciones pues, mucho más factibles a problemas pues, complejos, que hoy en día caracteriza a la sociedad. Ahí, ahí estamos interviniendo eh, a partir de diversos talleres, sobre todo eh, técnicos de capacitación a autoridades públicas. Hemos traído ponentes de Argentina, de Chile y diferentes partes de la República en específico para que puedan eh, dar su conocimiento a estos actores. A sociedad civil a la par, de forma diferenciada. Creemos que si, los, si las autoridades como la sociedad civil no hablan el mismo lenguaje, no va a ser posible fomentar este nuevo, este nuevo modelo de gobernanza y hemos dado donaciones en particular para la sociedad civil para su propio fortalecimiento para que pueda incidir directamente en, en, en la agenda pública a partir de sus diversos temas, intereses y factibilidades que tenga, ¿no? Así que básicamente eso, en ese proyecto.
0: Y además es un modelo que está en desarrollo ¿no? En nuestro país, cada que, vez más personas se involucran con este tema
2: Cada vez es, más se involucran y sobre todo que es un derecho humano participar ¿no? el derecho al a la información y el derecho a la participación son derechos humanos de cuarta generación reconocidos de, en, la, en, la, en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde los 80 aproximadamente y que hoy en día apenas están gestando a través de este modelo de gobierno abierto. ¿no? entonces
0: y tiene mucho que ver con este modelo democrático que en México se ha quedado en lo electoral, ¿no? O sea, vamos a, a ejercer el voto y ya nos deshacemos de ese tipo de responsabilidades a menos que participes en una sociedad civil organizada o, o algunos otros ámbitos. Pero en general como ciudadanos, como ciudadanas, no nos involucramos mucho ya después de ejercer un voto.
2: Así es, básicamente es un modelo que, que promueve el, que, que la participación sea constante, ¿no? En, en todos los formas, procesos o toma de decisiones públicas, en, en cualquier nivel de gobierno, en cualquier tipo de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, no solamente es ir a votar, sino estar permanentemente involucrado, porque contamos con experiencias, con conocimientos que fortalecen la toma de decisiones, ¿no? Incluso con recursos, ¿no? Hay diferentes organismos privados o públicos de otros países que están interesados en cooperar, en colaborar con, con distintos niveles de gobierno y, y, de, y eso promueve el gobierno abierto, no, la colaboración. Y eso nos ayuda incluso a tener eh, diferentes formas de, las, de la realidad o diferentes aristas de la realidad que existe en un problema público que, que es facultado o que un cierto nivel de gobierno busca atender. ¿no? Entonces, sí, básicamente es un modelo que invita a una forma de democracia distinta que solamente ir a votar, ¿no? No representativa, sino re participativa. ¿no?
0: Y el otro proyecto en el que están trabajando son las Juventudes Anticorrupción, si quisieras también ampliarnos la información, porque claro. sobre este tema es precisamente sobre lo que va a la actividad de la que nos vas a platicar hoy y también hay convocatorias y bueno, un montón de cosas que ahorita en unos minutos nos vas a comentar pero háblanos del trabajo que realizan en este sentido en esta segunda vertiente de los objetivos de este Instituto Republicano Internacional de Juventudes Anticorrupción
2: Muchas gracias Gloria, claro que sí, mira uno, uno, un panorama que hemos tenido claro eh, en los últimos años es que la corrupción es un fenómeno sistémico que daña no solamente a México, sino al mundo en general, es un fenómeno que pues cada vez más se ha apropiado y que va eh, contra el modelo democrático. Eh, creo que es un fenómeno, un problema que ataca justamente a la democracia en el mundo porque desvía eh, muchas de las situaciones o aristas que deben ser públicas hacia cuestiones de beneficio particular para algunos cuantos. ¿no? Entonces, el, el caso mexicano, pues, los datos son claros, ¿no? México en los, en los distintos análisis internacionales están en los últimos lugares eso quiere decir que es percibido como un país con de demasiado corrupción y en ese sentido siendo un país con, con un problema latente de, de percepción de corrupción y siendo también un país con gran tasa de juventudes eh, con un bono demográfico joven una edad promedio de 29 años y en el caso de Guanajuato 28 años creemos que las juventudes se deben de involucrar también en este problema ¿no? hay un diagnóstico que tenemos claro ¿no? las juventudes no no, no sé si sufran de la corrupción o ya la han normalizado que no es un problema público para, para ellos entonces eh, en lo particular buscamos que una se sensibilicen eh, sobre la corrupción que es un problema público sistémico que las afecta o que ya les está afectando que cambien su perspectiva, ¿eh? no es normal que suceda ¿no? no es normal que sucedan actos de corrupción y que ellos se conviertan a partir de sus diferentes agendas y temáticas de interés que en el combate a la corrupción en, en ese sentido ¿no? entonces cuando hemos preguntado por ejemplo en diferentes foros o reuniones a las juventudes que una, conocen a los sistemas estatales anticorrupción o, conoce, o, o creen que la corrupción es un problema pocos levantan la mano ¿no? no sabiendo que es un, un, una problemática que va y que daña ¿no? y que es dañina ¿no? y que puede incluso costar vida ¿no?
0: bueno que está costando vidas y que pues tiene al país sumido en muchas carencias, en muchas desigualdades sobre todo.
2: Así es, literalmente, ¿no? Cuando lo público se, se captura por intereses particulares, pues eso se desvía, ¿no? No, no, no le llega la política pública a las personas, en, en salud, en educación, en trabajo, etcétera, porque pues hay intereses particulares que se privilegan sobre los públicos y eso es corrupción, ¿no? En todas partes tenemos corrupción y, y no solamente es dar la mordida, ¿no? Con el tránsito. Creo que es un fenómeno mucho mayor a, a eso, y eso está lo que estamos tratando de construir con los jóvenes, ¿no? También qué entienden los jóvenes por corrupción y cómo creen que ellos pueden aportar al cambio pues, de, de esta problemática. ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando con ellos, tenemos eh, diferentes productos que estamos desarrollando, que justo que quisiera aprovechar el espacio para hacer una invitación este próximo 24 de agosto, el miércoles, porque vamos a tener un, un, el primer producto que estamos impulsando en este proyecto, que son Diálogos, Juventudes Retando a la Corrupción. Es un nombre que incluso los propios jóvenes eh, definieron para, para, para este producto y básicamente es un encuentro, no un encuentro entre juventudes donde uno, pues les, les compartimos eh, datos sobre la corrupción en México les presentamos las diferentes herramientas que hay para combatir la corrupción en, en México y en Guanajuato y tenemos un espacio de reflexión entre ellos no eh, centrado en cómo las juventudes pueden aportar al combate a la corrupción y cómo pueden convocar a más juventudes para que se sumen a este sinergia, ¿no? eh, básicamente es el diálogo, es el tercero que, que tenemos ya en, en este tiempo que tenemos operando el programa y estamos sistematizando un documento en el cual vamos a entregar ciertas, las aportaciones que los propios jóvenes están diseñando para prevención de este problema. ¿Miércoles? 24 de agosto a las una de la tarde, a las 13 horas en el patio de la Santísima Trinidad de la Universidad de Guanajuato, edificio central.
0: Una cosa importante, no está dirigido a estudiantes de ciertas carreras, porque no, finalmente exacto. la corrupción, como nos acabas de, de indicar, pues permea en, en todas cualquier... las personas, ¿No? En cualquier ámbito de la vida pública, de la vida social, de la vida cultural.
2: Exacto, eh, pues de, de hecho, en todos lados encontramos este fenómeno. Tal vez lo hemos normalizado, ¿No? Uh -huh. Porque vemos que, que es normal, no sé, las palancas o es normal que tengas que pagar por algo, no,
0: El simple hecho de decir ah, es que que es es que ya es mexicano, es exacto. que ya es parte de tu
2: cultura no, los no, 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 tranza, no, no, tranza no, no, remar no, es remar contra corriente, contra muchas no, y no, es, es, es sistémico, no, Está no, no, lados. Y no, más juventudes tengamos con diferentes perspectivas no, abonen a al combate a la misma, sobre todo al posicionamiento de que es un problema que, que tarde o temprano nos pega. Tal vez ahora los jóvenes se sienten protegidos por sus padres, ¿no? Porque no conviven en un mundo real. Aún no han llegado a la vida profesional donde se van a encontrar con diferentes obstáculos. No porque estudien una carrera universitaria y tengan una profesión que decir que los van a buscar, ¿no? O sea, hay otros factores que incluso se pueden decir que, son, que es nepotismo, que es eh, influen trato, eh, influencias que tienen ciertos sectores y que esos son actos de corrupción. La corrupción tiene... Por lo, tal, por lo tal, como tal, una definición propia que muchas veces eh, no nos hemos dado cuenta que muchos de los actos en los cuales eh, nos rodeamos son actos de corrupción y que dañan a las personas. ¿no?
0: A lo mejor un buen principio es caracterizar la corrupción, ¿no? darnos cuenta, como uh -huh. tú dices, hacer evidente qué son los actos que son corruptos, qué es la corrupción. Y bueno, además de estos diálogos con, con las juventudes, hay una convocatoria que, bueno, me gustaría también que nos hablaras al respecto.
2: Claro que sí. Mira, recientemente el pasado jueves 18 de agosto en el Poliforum, ante diferentes medios de comunicación y diferentes actores eh, públicos y de la sociedad civil, lanzamos una campaña para los jóvenes. Esta campaña consiste en que los jóvenes puedan postular campañas creativas anticorrupción mediante diferentes medios de comunicación. Básicamente y es sencillo postular, buscamos que ellos propongan una idea en equipo y si es posible que, que sean juventudes como de diferentes carreras o de diferentes visiones para que nos puedan proponer una idea de proyecto de campañas para difundir justamente el, el fenómeno de la corrupción a diferentes grupos de las juventudes y cómo pues puede permear pues la visibilización una de, del problema. ...y dos, pues que es, un, que es un problema que a las juventudes les deben de interesar... ¿no? ...y en ese sentido hay una convocatoria abierta... ...que por ahí les compartiré los datos para ver si nos pueden apoyar a difundir... Eh, ...hay dos donaciones eh, en particular... ...de eh, 3.500 dólares y 2.500 dólares a los dos primeros lugares... ...para la implementación de sus ideas... ...hay un acompañamiento durante tres meses para el desarrollo más amplio de la idea... ...que una, eh, pues va a permitir que, que sean actividades que puedan implementar... ...y dos pues van a generar capacidades en ellos de cómo postular proyectos ante organismos internacionales ¿no? ahora no le, estamos no, no le estamos pidiendo proyectos concretos sino ideas de, de posibles actividades en su campaña y después vamos a apoyar a desarrollar esa idea en un proyecto que, que incluso podamos saber cómo postular ante diferentes organismos ¿no? y pues eso, ¿no? Y, y los ganadores también van a ser premiados el 28 de septiembre en el Día Internacional de la Cheza Información en un evento en el municipio de León con el municipio de León, eh, con autoridades públicas como la alcaldesa del municipio y diferentes autoridades en un evento público que eh, estamos organizando en conjunto y aparte pues eh, serán invitados a un encuentro nacional eh, con las otras juventudes de otros estados en, en la Ciudad de México y creo que hay, hay por ahí pensado en Quintana Roo, por otro evento.
0: Sí, revisen la convocatoria porque está muy pensada para las y los jóvenes, incluso pueden hacer uso, por ejemplo, de TikTok y otras herramientas de pues, canales de sí, comunicación. Muchos ¿sí? <risa> <risa> canales de comunicación, pues que son la, la manera justamente actualmente de los jóvenes de transmitirse mensajes y y pues de seguir, ¿no? ciertas tendencias. Y hay, no sé, un par de actividades más que también nos quisieras compartir, Oscar.
2: Claro que sí, vamos a tener también eh, foros eh, de encuentro eh, interestatales y nacionales, que es estas cuestiones que les comentaba. Creemos que si los jóvenes no empiezan a, a dialogar entre ellos, eh, no va a ser posible que, que puedan unir sinergias ¿no? Eh, la, la, la gran incidencia pública o los grandes cambios sociales o movimientos sociales han dado pues con personas masivamente, ¿no? O sea, que, que toman una agenda o que logran hacer una, eh, atender un encuentro en cierta temática y empiezan a movilizarse, ¿no?
0: Y las redes. Y ¿no? las
2: redes, exacto. Hoy en día, cuando tienes eh, que, que andar a una incidencia y un cambio, no, no es solo, ¿no? Es en conjunto. Incluso es lo que promueven las nuevas formas democráticas, ¿no? Trabajar en red. Trabajar en conjunto, de manera colaborativa, para generar un cambio positivo. Así que vamos a tener esos foros de encuentro y queremos hacer un llamado también para conformar una red juvenil anticorrupción en Guanajuato que también pueda generar un posicionamiento ante autoridades públicas que ya están trabajando el tema, ¿no? Desde la perspectiva de los propios jóvenes. Porque hemos detectado que incluso los jóvenes no se están apropiando del sistema. ¿Por qué? Porque son excluidos. ¿no? Un, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, mínimo tienes que tener 35 años, ¿no? Y así muchos espacios públicos de edición, ¿no? Tienes que tener una edad de requisito para ser integrante y ser partícipe y poder abonar a, al fortalecimiento democrático de tu país. Entonces, siendo mayoría, ¿no? Edad promedio en Guanajuato, 28 años, y que te excluyan por la edad. Entonces, creo que ahí estamos remando contra corriente bajo todos esos cambios que estamos postulando, ¿no? Y eso es un dato, ¿no? Nada más.
0: Aunque también estas redes te permiten ir madurando en este sentido porque quienes hoy son estudiantes, pues mañana van a ser quienes dirijan okay. personas o quienes estén en un trabajo, quienes estén en la toma de decisiones, simplemente qué rumbo toma una sí. ciudad, un, nuestro país, pues sí está en manos de, de, quienes ahora, jóvenes, ¿no? de quienes ahora son estudiantes. Y hay un
2: término que me gusta mucho, ¿no? Los jóvenes de hoy en día son hijos de la democracia, ¿no? por ejemplo, a sus padres ya les costó mucho construir lo que hoy llamamos democracia, ¿no? okay. O lo que tenemos como derecho a participar, involucrarnos, a ser quienes nosotros deseamos ser, ¿no? Entonces, y eso ya es un derecho que ellos han adquirido y que no les ha costado, ¿no? Cuando tal vez a sus padres, a, a sus abuelos les costó una lucha todo lo que hoy conocemos como algo normal, ¿no? Como un derecho. Pero eso se puede perder y puede retrasar en el tiempo, ¿no? Y estas redes ayudan justo al fortalecimiento... De, de, de la democracia y de del Estado de Derecho, ¿no? De las libertades que, que tenemos como juventudes o como jóvenes o como personas. Entonces, eso es O si el Estado
0: de las cosas que nos han dejado nuestros padres no nos gustan, pues también tenemos también. que tomar las riendas para cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, ahora es más difícil que los jóvenes aspiren a una pensión, uh -huh. incluso a comprar una casa, y bueno, todo eso es resultado... También de las generaciones pasadas, de cómo han construido la vida social, política y pública, pero para cambiar esas cosas los jóvenes también se deben involucrar.
2: Y hay agendas ¿no? que los jóvenes tienen firmemente trabajando o impulsando, pero que no son escuchadas. ¿no? Y es diferente cuando son escuchadas por una persona que cuando son escuchadas por una red de jóvenes ¿no? o un movimiento juvenil tiene una voz diferente. Yo creo que hoy los actores también políticos no, no creo que le cierren la puerta a los jóvenes, ¿no? simplemente hace falta que se organicen y que lleguen con la persona correcta para transformar, ¿no? y, y modernizar todo lo, lo viejo que tal vez ya en estas circunstancias actuales ya no funciona. ¿no? y que los jóvenes también requieren un modelo distinto ¿no? en, en formas democráticas, en formas bueno, en, en todas la for la, la, las cuestiones sociales organizacionales en la que viven.
0: Pero para influir hay que moverse, Oscar. Que mover, tú eres un claro ejemplo de ello.
2: Eh, pues sí, la verdad, en principio soy el fiel, fiel testigo de que solo no llegas a ningún lado. ¿no? Y que muchas veces tienes que buscar en otros lados para encontrar personas que hablen tu mismo idioma que piensen como tú. ¿no? Y que más pues teniendo espacios de encuentro y de diálogo, ¿no? Porque si no dialogas, no construyes, ¿no? Básicamente.
0: Y esta es una oportunidad de, de otras muchas. A mí me gustaría que nos platicaras dónde se puede encontrar más información en torno tanto a la actividad de Jóvenes Retando la Corrupción como a la convocatoria para esta campaña creativa anticorrupción. anticorrupción. <risa> y bueno, ya también otras cuestiones que nos has platicado como esta conformación de mesas de diálogo entre jóvenes, estas no. redes entre los estados, ¿no? También, sí. ¿dónde podemos encontrar más detalles?
2: Mira, en redes sociales hay diferentes páginas que los propios chavos que hemos, eh, con los cuales nos hemos rodeado, han, han creado, eh, lo, los pueden encontrar como juventudes retando la corrupción, o basta con buscar a los navegadores, ¿no? Campañas creativas anticorrupción, anticorrupción para que les aparezca la publicación en Facebook, porque estamos apoyándonos con diferentes actores para difundir esto y seguramente van a encontrar la convocatoria si no, pues a, aquí dejo mi correo personal que es oscar Ramírez, arroba, IRI I -R -I, punto o -r -g, donde me pueden escribir y con gusto les, les puedo proporcionar la información, pero estoy seguro que ya los jóvenes que, que han participado con nosotros y que nos han ayudado a difundir, ya por ahí han, han dicho, pues ojo no aquí aquí pueden postular no y, y hemos hecho alianza con la Universidad de Guanajuato con la Universidad de La Salle, con la UNAM, con actores del Instituto de la Juventud del Municipio, del Instituto de la Juventud del Estado, eh, con la Controlera del Municipio de León, con el propio Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y ellos en sus redes también nos están apoyando a difundir esto. ¿no? Así que pues no estamos caminando solos, ¿no? sería incongruente decir que solamente con, con el Instituto van a encontrar esta información porque también estamos promoviendo esto en la vida real, ¿no? El trabajo colaborativo en red, así que en las diferentes páginas de estos actores que les menciono, seguramente van a encontrar información de las campañas y de los diferentes espacios que vamos a estar creando para ustedes.
0: Y en el sitio web, me imagino, del Instituto Republicano Internacional .org iri.org y bueno, pues Justamente tú, maestro Oscar Ortega Ramírez, eres el representante del IRI aquí en el estado de Guanajuato y te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo en Radio Universidad de Guanajuato para invitar a las juventudes justamente a participar el próximo miércoles 24 de agosto
2: ahí en el, en el patio de la Santísima Trinidad, Universidad de Guanajuato.
0: Justamente a partir de las 13 horas y Ajá. bueno, pues es ahí. Ahí todos los jóvenes serán bienvenidos.
2: Y si gustan, pues ahí nos conocemos ¿no? y charlamos con todo gusto. Así que, pues nada, agradecerte, Gloria, agradecer a Radio UP, a mi alma mater, la Universidad de Guanajuato, y pues ojalá no sea la última vez.
0: Claro que no. Estamos hoy transmitiendo aquí desde el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Aquí hemos hecho esta entrevista, la cual te agradezco mucho. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en UG Noticias. al 28 de agosto la Universidad de Guanajuato ofrece al público en general una serie de actividades artísticas y culturales de las que nos da cuenta Hugo Gamba en la siguiente nota Cultura UG
3: La Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Extensión Cultural te invita a conocer y consultar la Agenda Artística Universitaria de la Semana, donde el arte es el protagonista. La proyección de grandes cintas cinematográficas se hace presente a través de tres programas. El primero de ellos es Cine en Línea para Disfrutar en Casa el cual del 23 al 28 de agosto te presenta y pone a tu disposición desde el sitio www.cultura.ugto.mx las películas Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia de María Fernanda Castillo así como la película A morir a los desiertos de Marta Ferrer de igual forma, el Cine Club Universitario reitera la invitación para disfrutar de la 41 edición del Foro Internacional de Cine, una cartelera que se presentará del 23 al 31 de agosto, con ocho obras cinematográficas, dos funciones por día, a las 6 de la tarde y 8 de la noche, en el Auditorio euquerio Guerrero, con acceso completamente libre y gratuito. El tercer programa cinematográfico será el preámbulo al festival más importante del estado con rumbo al Cervantino 50, Japón, en Guanajuato, mediante el cual este 27 y 28 de agosto en el Teatro Principal se realizará la presentación de proyecciones a cargo del señor Goshi Tsukamoto, cónsul general adjunto del Consulado de Japón, en León. En la música, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, esta semana presenta el programa Elegía para el Maestro, acompañados por su director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala, y la arpista mexicana Betuel Ramírez. El programa incluirá las danzas para arpa y cuerda, de Claude Aquil, la obertura Tannhauser, de Richard Wagner y la magnífica Sinfonía Número 7 en Mi Mayor de Anton Bruckner. La cita es este viernes 26 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Principal aquí en la ciudad de Guanajuato. Dentro de las artes escénicas como parte de las conmemoraciones por el 70 aniversario del Teatro Universitario se presenta mañana 24, el jueves 25 y el 31 de agosto a las 8 y media de la noche en el Teatro Principal la puesta en escena El Enfermo Imaginario de Molière. ...una obra consolidada de este grupo artístico dirigido por Hugo Gamba Briones... ...y cuyos boletos de cortesía pueden ser adquiridos en la taquilla ubicada al interior del mesón de San Antonio. Sumado a todo lo anterior vuelve el Club Universitario de Ajedrez... ...con sesiones para todo público mayor de edad los días lunes y miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche en el mesón de san antonio finalmente el campus león de nuestra casa de estudios te invita a escuchar magnífica de antonio vivaldi lo anterior a través del talento del coro del campus guanajuato la camerata académica universitaria del departamento de música y artes escénicas dirigidos por el maestro félix benjamín torres romero el concierto se desarrollará Mañana miércoles 24 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio Mateo Herrera en el Forum Cultural León. Para concluir, recordar que toda la agenda cultural, artística y de divulgación que tiene para ti la Universidad de Guanajuato puede ser consultada en el sitio web www.cultura.ugto.mx.
0: Pero reiterar que el Cine Martes de Terraza está de vuelta en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Este programa que ya tiene bastantes años es una iniciativa de las y los estudiantes de Cultura y Arte. Y bueno, inician un nuevo ciclo este martes 23 con la película La Casa de Tomás Vintenberg. Es una película danesa del año 2012 que nos cuenta que tras un divorcio difícil, Lucas ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo y se dispone a reconstruir su relación con su hijo adolescente. Pero algo empieza a ir mal, una mentira insignificante que se extiende como un virus invisible, sembrando desconfianza en una pequeña comunidad. La casa, bueno, pues se proyecta hoy a las 19.30 horas ahí en la terraza del Departamento de Estudios Culturales, en la sede Forum del Campus León de la Universidad de Guanajuato, y pues insistir que es un proyecto estudiantil y que, bueno, ha tenido algunas colaboraciones muy interesantes. Incluso ya forma parte de la programación que en materia de cine nos presenta cada año el Festival Internacional Cervantino. Y bueno, pues un trabajo de gestión que hacen ahí las y los estudiantes de Cultura y Arte es entrada Libre. E insisto, comienza a las 19.30 horas la proyección. Y con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Agradezco muchísimo su compañía durante, durante estos minutos. También pues les invito a que continúen en la frecuencia universitaria, agradezco a Víctor Rivas por su apoyo en los controles técnicos, al micrófono se despide Gloria Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una muy buena tarde y en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana miércoles hasta entonces UG Noticias el quehacer universitario a través de la radio